0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt. Der ungerechteste Friede ist immer noch besser als ein gerechter Krieg. Über ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine erfreut sich dieses Cicero-Zitat auch in Deutschland sehr großer Beliebtheit, vielleicht auch gerade in Deutschland. Und tatsächlich ist die Frage ja aktueller denn je, was ist das denn eigentlich überhaupt ein gerechter Krieg? Das ist relativ leicht beantwortet, schwieriger zu beantworten wäre dann, was kennzeichnet ihn und fällt der Verteidigungskrieg der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg in diese Kategorie? Ist das ein Beispiel für einen gerechten Krieg? Und wie, um den Faden noch etwas weiter zu spinnen, wie würde denn dem gegenüber ein ungerechter Frieden aussehen, den ja, auch einige Deutsche der Ukraine empfehlen, um des lieben Friedenswillen willen. Und was könnte er konkret bedeuten für die Ukraine, für die Menschen dort, für uns, für die Weltpolitik? Und genau darüber wollen wir heute streiten in Podcast-Debatte in Sachsen. Der wird wieder als Live-Veranstaltung aufgezeichnet in der Frauenkirche Dresden und in Kooperation von der Stiftung Frauenkirche mit der Sächsischen Zeitung und sächsische.de, deren stellvertretender Fötungleiter ich die Freude habe, zu sein. Mein Name ist Oliver Reinhardt und bei uns ist äh, Natalia Bock, Sprecherin der ukrainischen Gemeinde Dresden. Herzlich willkommen, Frau Bock. Guten Abend.
1: Guten Abend. Danke
0: Heute ist unser Podium auch geografisch so breit aufgestellt wie noch nie zuvor. Dresden <lacht> ist tatsächlich Mittelpunkt geografischer der Debatte heute, denn ähm, Liane Bettnaz ist aus Hamburg zu uns gekommen. Äh, Frau Bettnarz ist Wirtschaftsanwältin und Publizistin und sie plädiert leidenschaftlich für die größtmögliche militärische Unterstützung der Ukraine, auch mit schweren Waffen. Schön, dass Sie da sind, Frau Danke Und jetzt wird's richtig breit gefächert. Unser dritter Gast stammt nämlich nicht nur vom geografisch anderen Ende der Republik, nämlich aus München sondern er gehört auch zu den Erstunterzeichnern des Manifest für den Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gegen eine, wie es heißt, Eskalation der Waffenlieferung und für sofortige Friedensverhandlungen und für Kompromisse auf beiden Seiten der Kriegsparteien. Er ist ebenfalls Jurist wie Frau Bettners. er war Staatsminister in Bayern, war Bundestagsabgeordneter der CSU und deren stellvertretender Vorsitzender. Ein sehr herzliches Willkommen auch Ihnen, Dr. Peter Gauweiler. ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manche Momente in der Geschichte sind derart einschneidend, dass ich und viele andere Menschen, dass wir uns auch Jahrzehnte danach noch erinnern können daran, wo wir waren und was wir da gerade getan haben, als uns die Nachricht davon ereilte. Ein ganz berühmtes Beispiel ist die Ermordung von John Lennon, wo waren sie, als die Nachricht von John Lennons Tod übers Radio kam, aber noch stärker sind die Beispiele, Mauerfall, 9. November 1989, es weiß jeder, wo er war, ich denke, auch bei Ihnen wird das nicht anders sein und was er gedacht hat in dem Moment, als er die Nachricht zum ersten Mal hörte, genauso ähm, der Anschlag ähm, auf das World Trade Center am 11. September 2001. Frau Bock, wissen Sie noch, wo Sie waren und was Sie getan haben, als Sie vom russischen Überfall auf die Ukraine erfuhren, das war am 24. Februar 2022?
1: Das weiß ich sehr ja gut. Ähm, ich ähm, ich habe also hab schon im Gefühl gehabt und die Erwartung gehabt, dass der Krieg losgeht. Und ich habe in der Nacht ähm, mir noch die, äh, die Rede vom Zelensky angeschaut, angehört. Und ähm, habe dann, ähm, bin so kurz nach um zwei, ziemlich spät für mich, halt, äh, ins Bett gegangen. Kurz nach zwei Uhr nachts. Nachts. Bin ins Bett gegangen und bin dann halt kurz vor um sechs halt, ähm, aufgewacht, im Schrecken aufgewacht und habe sofort auf mein Handy geschaut und da war die Nachricht von meiner Schwester, dass der Krieg ist da, also meine Schwester und meine Familie äh, lebt in Kiew, ich bin selbst aus Kiew und lebe aber seit 25 Jahren hier in Dresden. Und ähm, ich habe nur diese Nachricht gelesen und bin vor Verzweiflung und Angst, also regelrecht aus dem Bett gefallen und habe geschrien, Och geschrien und geweint vor. Ich glaube, also tatsächlich, ich habe jetzt versucht, mich zu erinnern, mir sind wirklich ganz viele Bilder vor den Augen damals gelaufen, also eben auch Zerstörung. Ich habe gedacht, es wird jetzt ganz viele Tote geben, es wird ganz, ganz viel Zerstörung geben. Ja, und dann hat mich mein Mann und meine Tochter getröstet, also die sind davon wach geworden. Und dann ähm dann ist so ein Riss, dann haben wir meine Familie angerufen, da stand Gott sei Dank halt die Leitung, wir konnten die erreichen. Sie waren schon teilweise auf der Flucht und ähm, ja, und dann ähm, hab ich, haben wir angefangen, also aus dieser Verzweiflung wurde dann Wut bei mir, also so gegen Mittag. Und wir haben dann, ich, meine Mitstreiter, meine Freunde, wir haben angefangen, dann die Kundgebung zu organisieren, die dann abends dann auch hier auf dem Neumarkt stattfand und wo hunderte Dresdner dahin gekommen sind.
0: Das ist auch ein Punkt, den wir dabei nicht vergessen dürfen. Die Nachricht, der Kriegsbeginn fand in der Nacht statt, in den Nachtstunden oder in den frühen Morgenstunden. Äh, ich habe davon erfahren durch äh, meine Frau, die mich geweckt hat. Äh, normalerweise schläft sie länger als ich, aus irgendeinem Grunde hat sie da nicht länger geschlafen und war schon an den digitalen Medien. Ähm, Herr Gauweiler, wie war das bei Ihnen? Sie sind wahrscheinlich auch morgens aufgewacht und haben die Nachricht in den Medien erfahren? Ich,
2: ich habe doch mal nachgesehen. Ich, ich, ich war auf dem Weg nach Österreich, an den Allberg ins Montafon und wir haben uns unterhalten darüber und wir haben tatsächlich die Parallele gezogen so wie Sie gerade in Ihrer Einleitung auf 9-11 und haben gedacht es wird jetzt wieder eine große Gelegenheit für viele viele falsche
0: Entscheidungen in der Reaktion zu treffen also Sie haben gleich gesagt, daran gedacht, dass jetzt geopolitisch sehr viele Dinge vielleicht zu schnell geschehen würden in den Reaktionen?
2: Es geht da hunderte von Gedanken durch den Kopf. Und man kann jede Podiumsdiskussion beherrschen, nur nicht die mit sich selber. Weil dem einen Gedanken, ich hatte vorher für den Bundestag immer wieder mit, Kiew zu tun und mit Lemberg-Liv, mit der dortigen Universität und wir hatten da so einen trinationalen Dialog auch noch in der schwierigen Zeit nach der Krim äh, mit der lomosow universität in Moskau organisiert und hatten der Federführung der Bayerischen Universität in Würzburg übertragen. Mit, was wird es mit den Leuten und mit den, und mit den Akteuren und wenn man Einzelpersonen kennt, drängt sich natürlich auch das persönliche Schicksal auf. Ja. Äh, was, was der eine fragt, was kommt danach? Der andere fragt nur, ist es recht? Und also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht.
0: Was kommt danach? Was ist der übernächste Zug? Was bedeutet das jetzt? Mhm. Was hat das für Konsequenzen? Die sind ja auch immer noch nicht absehbar. Wir sind ja auch in einer... Epoche des Umbruchs immer noch. Frau Bettnerz, wie war das bei Ihnen? Morgen ist aufgewacht, Nachrichten geschaut und gesehen, äh, er macht es tatsächlich.
3: Genau, ich bin laut, oder? Ähm, ja, also ich bin aufgestanden und habe wie immer die Nachrichten angeschaut und äh, war geschockt. Und ähm, ich war naiv, also ich hatte wirklich gedacht, äh, retrospektiv war das naiv, dass Macron und Scholz Putin umgestimmt hätten und äh, obwohl die CIA eigentlich klar gesagt hat, der Angriff steht, steht bevor und ähm, habe dann natürlich, ähm, ja, das mit, mit einem sehr, sehr großen Schockmoment mir im Detail dann angeschaut und damit begann auch so mein, ähm, ähm, also es hat mich sehr, sehr schockiert, ehrlich gesagt. Und dann habe ich angefangen und ähm, eigentlich fast ab Tag 1 des Krieges mich ähm, einzuarbeiten in militärische Fragen, von denen ich vorher auch nicht so viel verstanden habe. Und in, in die, die ganze Art äh, Kriegsführung, äh, russische Panzer, alles, was ist das alles, Artillerie sozusagen, also sehr, sehr intensiv. Und, äh, und auch so ein bisschen dann, also ich habe diverse Podcasts angehört. Ähm, also ich habe Putin, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, äh, schon sehr lange kritisch gesehen. Aber ich habe dann angefangen, mich wirklich noch mal einzuarbeiten in die ganze Geschichte auch der Maidan-Bewegung, die Krim-Annexion ähm, und überhaupt sozusagen Putins geopolitische, ähm, ich würde sagen, Obsession mit äh, der Ukraine.
0: Sie waren überrascht, Sie hätten nicht gedacht, dass es so weit gehen wird. Ich muss zugeben, mich hat das auch überrascht. Ich habe immer gedacht, gut, das ist jetzt das übliche Säbelrasseln. Ich hatte auch vorher immer wieder gesagt, Verhandlungen auf jeden Fall, friedliche Koexistenzwandel durch Annäherung. Frau Bock hat gesagt, sie hat damit gerechnet, dass so etwas passieren wird. Herr Gauweiler, haben Sie gedacht, dass so etwas passieren könnte? Wenn man
2: ein bisschen sich für Geschichte interessiert, äh, weiß man, dass alles wirklich ist äh, und immer das Gegenteil. Äh, und äh, ich, ich hätte im Guten niemals gedacht, ich bin ja lang 1949, dass ich einmal beim Leben eine Diskussion in der Dresdner Frauenkirche würde durchführen können, das ist Unvorstellbarer Gedanke im Guten. Ich hätte niemals gedacht, dass es in Deutschland eine Politik gibt, außer von Narren oder Sonderlingen und Exzentrikern, die sagen, wir müssen Deutschland in Afghanistan verteidigen. Und hätte es auch nicht für möglich gehalten. Ich war mal in einem früheren Leben zuständig für den Straßenbau, in Bayern, da haben wir die Autobahn unterstützt durch Jugoslawien, dass wir die mal mit Bombern, die in Fürstenfeldbruck für die Bundeswehr starten, wieder bombardieren würden, das wäre außerhalb meiner Vorstellungswelt gewesen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass nachdem sich die russische Armee. Aus Ostberlin, aus Deutschland, aus, der, äh, aus dem besetzten Teil verabschiedet hatte mit einem Lied: Deutschland, wir reichen dir die Hand, äh, ziehen versöhnt zurück ins eigene Land, dass sie sich dadurch einen äh, völlig verrückten Willkürakt so weltweit ins Unrecht setzen.
0: Frau Bock, ähm Bundeskanzler Scholz hat ja nun sehr, sehr schnell von einer Zeitenwende gesprochen. Das gehört wahrscheinlich auch zu den Reaktionen, was Sie, Herr Dr. Gauweiler, eben noch gesagt haben, so schnelle Reaktionen, die vielleicht auch ein bisschen unbedacht waren. Für viele Menschen trifft das ja auch auf deren Meinung von Russland zu. Frau Bock, wie haben Sie denn vorher über Putin und Russland gedacht und wie denken Sie seither darüber? Hat sich das dadurch sehr verändert? Sie sagten, Sie seien durch den Ausbruch des Krieges, durch den Beginn des Krieges nicht überrascht gewesen. Hat sich Ihre Denkweise in Richtung Russland und Putin verändert seither?
1: Also meine Meinung über Putin hat sich nicht verändert. Spätestens, also der Krieg in der Ukraine läuft seit neun Jahren. Der ist nicht erst seit, seit letztem Jahr. Und ähm, spätestens seit der Annexion der Krim und ähm, nach dem Beginn der Kriegshandlungen in der Ostukraine ähm, für mich war für mich klar, äh, was das für ein Mensch ist und dass man keinem einzigen Wort von ihm glauben kann. Und ähm, mich hat überrascht, also mich hat überrascht dieser groß angelegte Krieg, also da, das hat mich schon überrascht, dass die halt, äh, dass die Dreistigkeit besessen haben, wirklich halt Kiew anzugreifen und zu versuchen halt Kiew zu besetzen und das hat mich, was ich durchaus jetzt halt in, der, in den letzten 14 Monaten gemerkt habe, die Zeitenwende in Deutschland, bei den Deutschen, in der deutschen Politik und ähm und was mich oft der oder uns als Ukrainer ärgert, dass es in den letzten acht Jahren wir nicht gehört wurden, und ähm, auch die kritischen Stimmen, zum Beispiel auch innerhalb von CDU, von Herrn Farz. Oder, ähm, also der hat sich ganz klar, oder Herr Lemmel oder Herr Schockenhoff damals, also jetzt Verstorbene. Hier gab es genug Veranstaltungen hier in der Hofkirche, ähm, die halt ganz klar, ähm, wo, wo sie kritisiert haben, halt ähm, auch Putin und seine Politik. Aber wir alle wurden nicht gehört. Also man hat uns auch ähm, mit ähm mit dem Bauch von Nord Stream 2. Wir haben also als Ukrainer, es gab genug Delegationen und so weiter, sind sie nach Berlin gefahren und man, man hat uns gesagt, ihr sollt euch fügen. Ihr gehört in die Einflusszone von Russland und die Wirtschaftsinteressen überwiegen. So, und das, ist, das ist definitiv seit 14 Monaten, finde ich, anders. Und die Zeitenwende ist stattgefunden. Mir ist sie so langsam als Ukrainerin. Also ich würde das gerne, ich hätte das gerne, dass es halt schneller gehen würde, weil es geht um Menschenleben in der Ukraine.
0: Frau Bettner, die Ernüchterung hat ja auch was damit zu tun, dass Sie vorher ein anderes Bild hatten von der Administration Putin und auch vom, äh, von Russland insgesamt. Ähm, ist das eine Ernüchterung, von der Sie sagen, hätte ich so vorher nicht mitgerechnet? sehe ich jetzt komplett anders?
3: Also ich habe Putin seit der Krim-Annexion sehr, sehr kritisch betrachtet und übrigens auch aus dem Grund, weil ich eigentlich sozusagen mein Primärthema ist, ähm, also ich verstehe mich selber als, als konservativ und ich beschäftige mich sehr mit der Abgrenzung zwischen konservativ und rechts und Putin ist eine Ikone der rechten Szene weil eben gesagt wird, der tut ja was gegen, es gibt ja diese, diese kruden Gesetze, die er dann hat gegen angebliche homosexuellen Propaganda, er hat rechte Parteien in Europa unterstützt, er galt vielen, teilweise bis heute in dieser ganzen rechten, auch rechtschristlichen Szene sozusagen als Garant christlicher Werte. Kirill habe ich schon länger auf dem Schirm, Patriarch Kirill, der ja eng mit ihm ist, ex, äh, die kennen sich ja über den, über den KGB, also da gibt es seit jahren schon die Legende, der ganze Krieg im Donbass rühre daher. Ähm, also kein Witz, Es also hat Kirill jetzt auch erneuert wieder in, in den jüngeren Aussagen. Also in Wahrheit ginge, dieser ganze äh, Russland habe da intervenieren müssen, weil ähm, Kiew äh, Schwulenparaden, also Gay-Europa hätte sozusagen den Donbass, hätte da Schwulenparaden wie der Christopher Street Day äh, hätten da stattfinden sollen und dagegen hätte man sich jetzt wehren müssen. Also das ist, das ist diese krude Erzählung. Das hat ich schon länger auf dem Schirm. Ähm und ähm, dass er die ganze Ukraine angreift, das, äh, ja, das hatte ich tatsächlich ähm, nicht gedacht. Aber retrospektiv und das meinte ich mit, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, diese Obsession und ich lese Ihnen mal kurz zwei Zitate vor, ich habe das extra rausgesucht und man hätte es insofern ahnen können. Also er hatte als Macron am 7. Februar 2022, als Macron noch in Kiel, in äh, Verzeihung, in, in Moskau war um, um Putin, sie Sie sehen, dieses irre Gespräch an diesem wahnsinnslangen Tisch, ähm, davon abzubringen, hat, ähm, hat Putin Vergewaltigungsrhetorik benutzt und gesagt, über die Ukraine, ob es dir gefällt oder nicht, meine Schöne, du musst es erdulden. Und er hat, und das ist im Westen auch weitestgehend untergegangen, ehrlich gesagt, ich habe es damals auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber er hat eben 20... Ähm, im, am 12. Juli 2021 ist ein Essay von Putin erschienen zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern und äh, daran behauptet er eben, irgendwelche Eliten wollten Ukraine dem großen russischen, dem dreieinigen Volk, der Großrussen, Kleinrussen und Billerussen entreißen so und das muss man verstehen. Das ist eben nicht nur, es ist zum einen so, dass Putin das macht, weil er natürlich verhindern will, dass die Ukraine sich gen Westen orientiert. Das ist für ihn eine Bedrohung für sein eigenes äh, autoritäres äh, Regime. Aber es ist eben darüber hinaus diese, ich würde sagen, kranke Vorstellung, dieses eine völkische Vorstellung, ähm, dass, dass eben Belarus und die Ukraine und Russland die russische Mir, die russische Welt irgendwie sein und die müsse er jetzt wiederherstellen. Und ganz kurz noch, die Eroberungs Pläne hören da ja nicht auf, in Georgien ist es ja auch schon ein Marsch hier 2008 und ähm, ich glaube, das muss man verstehen, also es hat, hat es ist eben zum einen Verhinderung der Ukraine-Orientierung -Gen Gen-Westen, aber zum anderen auch eben diese krude völkische Vorstellung der angeblich russischen Welt und deswegen muss man sich sozusagen jetzt die Ukraine wieder einverleiben.
0: Sie haben das Stichwort eben gegeben, Frau Bettnatz. Hinterher ist man immer schlauer und fragt sich auch manchmal, wieso war ich nicht vorher schlauer? Ähm, Herr Dr. Gauweiler, ähm, Frau Bock hat eben noch mal auf 2014 angesprochen und gesagt, eigentlich äh, wird der Krieg schon seit sieben Jahren geführt. Ähm, Sie haben nach der Annexion der Krim, der russischen Annexion, haben Sie die Sanktionspolitik der EU ja kritisiert. Sie haben die Sanktionspolitik der EU kritisiert damals und Sie haben auch gesagt russland gehört zu europa sanktionen sind der falsche weg wie sehen sie das heute ja genauso
2: ja, ja. ich halte die politik seit den 90er jahren jetzt nicht nur bezogen auf russland auf die ukraine der moralischen intervention für verheerend und ich glaube dass es mit dem mit der Grundidee äh, unseres Grundgesetzes nicht vereinbar ist. Äh, Sie haben uns den Titel ja gegeben, sehr schön zu Cicero, ja, äh, "De Debellum Justum. Äh, und da kann man das sehr schön nachlesen, was eigentlich bis heute äh, unter dem gerechten Krieg gilt. Also wenn es um die Vernichtung des eigenen Landes geht, es zu verhindern und die Verteidigung von Bundesgenossen, äh, wird heute, das ist, hat dann viele Wandlungen über Augustin bis zu Thomas von Aquin erfahren. Äh, Evangelische Kirche, wie ich erwähne den Papst, äh, der sagt, es gibt jetzt überhaupt keinen gerechten Krieg, weil es im Zeitalter äh, der Atoman äh, Schläge und Gegenschläge, äh, um die Vernichtung der Menschheit geht und da ist jedes Greifen zum Krieg äh, ganz kühl, juristisch und verhältnismäßig. Äh, das Grundgesetz hatte äh, geschrieben, ganz restriktiv, äh, das ist der Artikel, berühmte Artikel 87a des Grundgesetzes, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Punkt. Das ist dann später schon durch eine umstrittene Rechtsprechung erweitert worden, auch auf die Bündnisverteidigung. Aber extrem reduziert für nichts anderes. Es gibt auf der ganzen Welt nur noch eine einzige Verfassung, die eine ähnliche Formulierung hat. Das ist die Verfassung des Kaiserreichs Japan. Scharfes Nachdenken, warum Deutschland und Japan. Ich glaube, wir hängen da nicht zurück, sondern waren den anderen Ländern voraus. war zum Beispiel einer der Gründe, warum Deutschland trotz moralischer Berechtigung nicht in den ersten Irakkrieg eingegriffen hatte. Es gab dann eine große Wende, beginnend mit der Debatte um den Kosovo, wo dann zum ersten Mal die sogenannte humanitäre Intervention kam, das heißt, regionale Kriege zu führen, die auch eine Parallele zu heute bei uns nicht Krieg genannt werden dürfte. Der Verteidigungsminister Gutenberg war zum ersten Mal kurz vor der Entlassung, wie er die Intervention in Afghanistan Krieg, Ein Krieg genannt hat. Einen, ja. einen Krieg genannt hat. Mit
0: wolkigen Formulierungen drumherum, ja,
2: ja, aber er hat das Wort benutzt. Die Russland, es, es dient Russland nicht zur Ehre, dass man bestraft wird, wenn man das erste Wort des berühmtesten Romans von Leo Tolstoy nennt, dessen drittes Wort Frieden heißt. Die, diese Kriege, diese moralischen Kriege, wenn wir in der Rückschau anschauen zu ihrer Frage, Warum waren Sie gegen Sanktionen? Äh, sind geglückt von den, von den 90er, auf 92, wo wir so viele neue Chancen hatten? Man, wo sich denn hier? Ja? Äh, war, waren, sind, waren alle insgesamt töricht bis zur Unerträglichkeit. Äh, und wenn wir hier jetzt eine Diskussion zwischen Schwarzen und Roten und, und, und was der Teufel, was auch immer führen würden. Sie könnten jedem das Gleiche sagen. Ja, durch die Bankuhr. Und diejenigen, die es in allen Parteien gab, die dagegen waren, haben ganz schnell, einer sitzt hier, den Sonderlinkstempel mitbekommen. Die, ich erinnere mich noch gut, wie die Ukraine damals noch unter einem anderen Regime eine Fußball-Europameisterschaft veranstaltete und im Bundestag mit Emphase diskutiert wurde von, der, von dieser ganzen äh, gefühlstark naiven politischen Klasse in Berlin. Äh, es muss das alles boykottiert werden, und da fahren wir nicht hin, und nur eine kleine Delegation von Abgeordneten äh, äh, darf dorthin fahren, wo man dann den Leuten, wo ein paar hunderttausend sich gefreut hatten, Systematisch sagte sagte: wir bestrafen euch kollektiv, wir der moralische Westen. Dies hat man durchgehalten. Es hat unsere Interventionen im Nahen Osten, in Afghanistan, haben Flüchtlingsströme ohne Beispiel in Bewegung gesetzt. Und wir haben kein Zentimeter Moral gewonnen, weil wir Ethik und Heuchelei verwechselt haben. Das ist der Punkt, ich sage Ihnen, Sie dürfen gleich was sagen, Ausgang, halten Sie es doch durch, war der Ausgangspunkt. Und die Debatte, der wir können jetzt über den Ukraine-Krieg natürlich diskutieren. Ich teile Ihre Betroffenheit und ich höre das mit Sympathie. Ich habe Ihnen erzählt von meinem Besuch in Lev, großartig eine der schönsten Universitäten, die ich überhaupt gesehen habe. Und die hatten dann mit uns diskutiert, wie können wir trotz Grimm, noch nicht Krieg, wie können wir unsere Diskussionen weiterführen? Und wir haben sie dann immer nach Bayern Austausch. über Würzburg eingeladen ja. und da kam Lomosow aus Moskau und es war hoch Und ich war noch 2015, das war in einer meiner letzten Amtshandlungen, als Vorsitzender des Ausschuss für Kulturpolitik äh, äh, in Moskau, deutsche Schule in Moskau, deutscher akademischer Austauschdienst, äh, die, die viele Jahre lang war im Elternbeirat der deutschen Schule in Moskau, Frau Putin, äh, die beiden Töchter haben dort Abitur gemacht, deutsches Abitur gemacht. Äh, 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 und die Frage war immer, was ist das Gegenprogramm? Ist das Gegenprogramm Sanktionen, Waffenlieferung oder Eingreifen? Wie wir es jetzt auch haben. Ich, kann, ich will es gar nicht kategorisch diskutieren, das kann nicht auch Mittel, Mittel der Politik sein. Nur eins kann nicht Mittel der Politik sein, das war eigentlich unsere Übereinstimmung in der Adenauer, Schumacher, Ollenhauer, Willy Brandt, Franz Josef Strauß, Bundesrepublik. Krieg ist kein Mittel der Politik mehr. Krieg ist kein Mittel der Politik mehr. Und dann ist die eine Antwort, dass man sagt, tu quoque, aber ja, du hast angefangen. Mein letzter Besuch in einer Kirche in Mitteldeutschland war jetzt bei der Trauerfeier für meine Kollegin Antje Vollmer, die immer auf diesen Widerspruch hingewiesen hatte. Oder wir machen das nicht. Ja, wir sind zu einer intensiven Hilfe für die Ukraine aus Anstandsgründen. Ich will den Ausdruck nicht sagen verpflichtet, ich meine, es, das gehört sich so und es ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wir sind nicht verpflichtet, uns jeden Tag mit immer mehr Eskalation in die Kriegsgefahr zu treiben, dass unsere Bevölkerung in eine Auseinandersetzung hineingetrieben wird, wo sie atomar verbrennen wird. Und wenn wir hier an diesem Ort debattieren, dann, äh, entschuldigen Sie, äh, ich bin ein großer Bewunderer, historischer Bewunderer von Winston Churchill, aber wir brauchen für den jetzigen Konflikt von heute aus betrachtet keine äh, Winston Churchill und in der Konsequenz Bomber-Harris-Lösung, sondern wir brauchen eine Henry Kissinger-Lösung, eine Johannes Paul II. Lösung, die ja in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren auch vorgemacht haben, dass selbst die unversöhnlichsten und die moralisch asymmetrischsten Konflikte durch Verhandeln über Verhandeln und ständiges Probieren, das ist wie Krankengymnastik, wo Sie hundertmal auf den wunden Punkt drücken müssen, bis sich endlich das Ärmchen bewegt. Herr Gauwald, uns ich würde aus dieser, uns, ein letztes, uns aus dieser Sackgasse herausführen können. Und deswegen habe ich dieses Manifest unterschrieben. Ich war jetzt nicht unbedingt zu so mein Leben lang so der, der, der Typ Alice Schwarzer Fan, obwohl interessante Frau und gute Gesprächspartnerin, die, Alice, die Frau Wagenknecht, kenne ich aus dem Bundestag raus, als, als, als beherzte Persönlichkeit. Aber ich denke, dieser Propaganda, Krieg ist wieder Mittel der Politik, müssen wir entgegenwirken, weil es gegen den moralischen Violinschlüssel der Adenauer-Republik verstößt. Das ist der Ausgangspunkt und darüber bin ich froh, dass Sie mir Gelegenheit geben, das hier zu sagen.
0: Dankeschön, Herr Gauweiler. Es es ist ja nicht von der Hand zu weisen, und deswegen bin ich Ihnen auch dankbar für diesen längeren Einwurf, für dieses längere Statement, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass sich in den letzten Jahrzehnten da tatsächlich etwas getan hat. Was für mich ein Schlüsselerlebnis war, war tatsächlich während des Kosovo-Krieges, Sie sprachen es an, bis dahin war so die deutsche Handlungsmaxime kein Auslandseinsatz deutscher Soldaten damit sich so etwas wie Auschwitz niemals wiederholt. Es, es wurde es war keine Sie, Deutsche, war der Quatsch von Joschka Fischer. Ja? Ja, Wenn Sie, das war so. ein Mann,
2: der militant begonnen hatte, ja? mit der Gewalt will. als Mittel der Politik, als in seiner studentischen Zeit, in seiner abgebrochenen studentischen Zeit beherzigt hat.
0: Der hat das einer ganz bestimmten politischen Klasse eingeredet. Worauf ich hinaus weil ist, dass im Kosovo-Krieg das umgedreht wurde und seither hieß es ähm, militärische Auslandseinsätze, ja, damit sich etwas wie Auschwitz nicht wiederholt. Das ist so eine Kehrtwende, die ich sehr, sehr bemerkenswert fand, aber äh, Frau Bock, Frau Bettner, Sie haben schon vor zehn Minuten angefangen, vehement den Kopf zu schütteln, ich würde Ihnen nacheinander die Gelegenheit jetzt geben, äh, auf das, was Herr Gauweller gesagt hat, zu erwidern. Vielleicht nicht ganz so lang, aber so inhaltsdicht, sehr gerne.
1: Ähm, also die, für mich ist... Ähm Ganz klar, äh, derjenige, der an Eskalationsspirale äh, dreht, ist Russland und Herr Putin. Äh, die Russland hat die Ukraine angegriffen und äh, Putin spricht ganz klar in seinen Reden das Existenzrecht der Ukraine ab. Das Richtung. heißt, das Existenzrecht der Ukraine ab. Also das ist ganz klar in seinen, in seinen Statements äh, zu hören und zu lesen. Das heißt, wenn die Waffenlieferungen eingestellt werden und wird die Ukraine komplett besetzt, dann gibt es die schöne Universität in Lemberg nicht mehr. Da gibt es auch keine Studenten, weil sie alle nach Westen fliehen. Das kann ich Ihnen versprechen, weil wir sehen, was in Russland passiert. Russland ist eine Diktatur, ein imperialistischer Staat, und wo keine Opposition, wo keine Demokratie, wo es keine Freiheit gibt. Und ganz genau darum wird jetzt in der Ukraine gekämpft. Es wird um die Demokratie, um die Werte gekämpft, eben um das, was es in Russland nie gibt und was wir in der Ukraine nicht haben wollen. Und für mich ist das ganz klar der gerechte Krieg, den die, Ukra die Ukrainer führen weil 51 UN-Charta-Artikel die Ukrainer haben oder das Land, was angegriffen wurde, hat ein, ein Recht zur Selbstverteidigung. Und Sie können natürlich dann zuschauen, wie äh, die Ukrainer 1500 Kilometer von hier oder Lemberg 900 Kilometer von hier zerstört wird und äh, die Menschen dort vernichtet werden. Wir haben was gesehen, was in butcher passiert ist, die besetzt war, wo relativ wenig äh, Gebäude vernichtet wurden, aber ganz, also es gab Vergewaltigung, es gab Folter, Menschen wurden getötet, zivil, die, einer, der auf dem Fahrrad gefahren ist, und das sehen die Ukrainer und befürchten, dass das weiter so gehen wird, wenn die Ukraine besetzt wird. Also kann der Westen Zuschauen, wie Ukrainer abgeschlachtet werden, ganz klar. Oder man, man hilft uns, äh, mit uns selbst zu verteidigen und die, die Kosten dieses Krieges so hoch zu treiben, dass der Russland und Putin aufgeben.
0: Frau Bettnertz, dass Frau Bock den Krieg, den Verteidigungskrieg, der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg für einen gerechten Krieg hält. Das verwundert wahrscheinlich niemanden hier heute Abend, mich auch nicht. Ähm, wie ist es mit Ihnen? Halten Sie den Krieg, den die Ukraine führt, den Verteidigungskrieg, für einen gerechten Krieg? Und glauben Sie, dass es den, den nur eine Frage des Anstands ist, dass Deutschland hilft und unterstützt, auch mit der äh, Lieferung der schweren Waffen?
3: Also ich kann das nur unterstreichen und zwar ähm, was was Sie gesagt haben und übrigens aus eigener Erfahrung. Also ich war zweimal jeweils zehn Tage im Krieg in der Ukraine. Im Mai, Juni, ich war ich war überall da. Ich war in Butscha, Irpin, ich war jetzt gerade im Januar, unter anderem in Kharkiv, ich war in Kiew, Lviv. So. Und es ist exakt das. Denn es geht und das, ich habe mit Leuten, und das ist quer durch alle Bevölkerungsschichten, egal ob die Leute links sind oder konservativ, ob jung oder alt, rab, reich oder arm. Es geht genau darum, Sie wollen nicht. Teil der russischen Diktatur sein. Und alle, die, ich habe mit Leuten gesprochen, in Butcher, die unter Besatzung gelebt haben, das wollen sie nicht erleben. Also, dass in ihrem Wohnblock ähm, russische Besatzer stehen, dass sie ihre Freunde und Bekannten teilweise tot auf der Straße sehen. Und das droht ihnen. Und die Ukraine hat sich seit der Unabhängigkeitserklärung 1991 baut sich systematisch etwas auf, was sie hier und wir ja auch jeden Tag erleben, nämlich Selbstbestimmung und Freiheit. Und damit wäre es vorbei. In allen Gebieten, die man an Russland abtreten würde, wäre es damit vorbei. Es sind Putin ist ein, das muss man, glaube ich, auch wirklich noch mal betonen, ist offiziell als Kriegsverbrecher jetzt gesucht aus Den Haag heraus. Der hat Kinder verschleppt aus Mariupol in Russland, nach Russland. Und... Ähm, und das ist so. Und dann gab es 1994 das sogenannte Budapester Memorandum. Da hat die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben an Russland. Und Russland hat dafür garantiert, dass praktisch die Ukraine ihre, ihre Eigenständigkeit, ähm, bewahrt. So. Mit welchem Recht fällt Russland in der Ukraine ein? Mit gar keinem. Und der Vergleich, lieber Herr Gauweiler, wenn ich das sagen darf, zu den Kriegen in Afghanistan und, und auch, ähm, im Irak hinkt. Das kann man. Ich will das jetzt gar nicht beurteilen, aber da, da ging es ja. Da wollte der Westen Regime Change und wollte im Endeffekt, dass dass sich dass sich das Regime ändert. Es hat in Afghanistan null geklappt, wie man jetzt sieht. Der zweite Irakkrieg basierte auf einer Lüge, angeblichen eben Giftgas, das es aber gar nicht da gab so. Aber das ist was völlig anderes als als ein Land. Das direkt hinter Polen liegt und das angegriffen wird, so. Und dieses, man nie wieder wird aus, wenn ich das so sagen darf, aus meiner Sicht von den Unterzeichnern dieser offenen Briefe, ähm, äh, falsch verstanden, genauso wie wäre den Anfängen, weil nie wieder heißt nicht nie wieder Krieg bloß kein Krieg und äh, alles irgendwie konzidieren, sondern das nie wieder und das während den Anfängen heißt, wir gucken nicht nochmal zu, wie ein Volk brutal abgeschlachtet wird. Und ich war nach meiner ähm, ersten Ukraine-Reise äh, danach noch ein paar Tage in, in Krakau und auch in Auschwitz. Und also äh, kein, natürlich ist es was anderes, also ich will, der Holocaust und alles. Aber trotzdem die, die Sensibilität ähm, der Polen überhaupt der Osteuropäer und die Entschlossenheit ist, ist, ist auch ganz anders. Also der Führer ähm, der Führung durch, durch, durch Auschwitz sagt am Ende dann eben auch, wie es auch nochmal auf dieses Nie-Wieder und sagt, es gibt halt hier, es passiert halt gerade ein Völkermord 700 ähm, Kilometer entfernt von hier. Und das meinte ich ja zu bringen mit dieser kranken Obsession auch und ähm so, und dann letzter Punkt, was würde denn passieren, wenn man konzidiert? So, Putin hat klar gesagt, dass er ähm, er hat imperiale Vorstellungen und er will im Endeffekt, ähm, anfangs hat er die NATO-Osterweiterung akzeptiert, dann plötzlich nicht mehr, im Endeffekt will er das äh, Imperium wiederherstellen und zwar nicht das Imperium nur der Sowjetrepublik, sondern das das, das Zaren-Imperium und ähm, na, so. Und wenn man jetzt zulässt, dass er Teile der Ukraine schluckt, wird er nicht aufhören. Ich meine, er ist in Georgien eingefallen. So, das heißt, man muss es jetzt stoppen.
0: Frau Bettmatz, wenn Sie erlauben, würde ich die Frage ein bisschen zurückstellen. Da kommen wir nämlich noch mal hin. Aber es gibt jetzt etwas, was ich vielleicht von Ihnen und auch von Frau Bock noch mal ganz gerne wüsste als kleine Zwischenfrage. Ähm, Herr Gorweiler hat ja eben ganz klar formuliert, Sorge vor einer Eskalation äh, den dringenden Wunsch, Blutvergießen zu verenden, noch mehr Tote zu vermeiden, aber tatsächlich auch Sorge vor einer eventuell nuklearen Eskalation. Ähm haben Sie denn dafür, Frau Bettner, wenigstens Verständnis, dass Menschen hier diese Sorgen auch haben? Naja, also,
3: ähm, also zu beiden Punkten. Also, erstmal ist es Sache der Ukrainer, ob sie sich verteidigen wollen oder nicht. Und für mich ist das ein bisschen so ein Scheinargument, immer zu sagen, wir wollen noch mehr Blutvergießen verhindern. Die Ukrainer wollen eben nicht Teil der russischen Diktatur werden und kämpfen entschlossen dagegen. Und es ist nicht unsere Aufgabe als Deutsche zu sagen, äh, es, und äh, es muss jetzt verhandelt werden, damit nicht noch mehr Blut vergießen, weil die Konsequenzen. Eben anders sind. So. Und zweiter Punkt, ich halte diese ganze Panikmache ähm, mit den Atomwaffen ehrlich gesagt für absurd. Ähm, er hat es bisher nicht gemacht. Äh, was ist denn bisher passiert? Die Eroberung von Kiew hat nicht äh, stattgefunden. Er musste sich aus der ganzen Region Kharkiv Ch zurückziehen. Selbst Rasson, im Grunde ist der Krieg jetzt wieder da, wo er einst angefangen hat, im Donbass. Also, die Ukraine macht das ja sehr erfolgreich. Und wenn man ihn militärisch schwächt, dann kann man verhandeln, weil man ihn dann im Grunde sozusagen auch, auch, auch in Verhandlungen kleinkriegt. Aber letzter Punkt noch mit den Atomwaffen. Ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch. Weil was hat er davon? Also was hat er denn mit seiner Obsession für die Ukraine von verseuchten Gebieten? Eigentlich nichts. Und zweiter Punkt, es ist ja im Moment noch so, dass Russland sich so ein bisschen verlassen kann, so semi-verlassen kann auf China und äh, Indien, aber in dem Moment, in dem er zu Atomwaffen greift, wird die Unterstützung oder zumindest sozusagen zumindest dieses ein bisschen nette von Indien und das ist dann auch vorbei und das weiß er. Deswegen halte ich das für völlig absurd. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Ja, da ist natürlich sehr viel Vages dabei, Unsicheres. Ich bin da immer so ein klein bisschen demütig, wenn ich mich an mich selbst erinnere, um an denken, denn bis zum Februar letzten Jahres hätte ich auch, hätte ich mir auch immer wieder gesagt, was hat er da davon jetzt einen tatsächlich offenen Krieg? Loszubrechen, denn damit hat er mindestens die halbe oder mehr noch der westlichen Welt gegen sich. Aber Frau Bock, die Frage gebe ich auch noch mal zurück äh, an Sie. Ähm, können Sie nachvollziehen, dass viele Menschen, 785.000, haben die Petition äh, unterschrieben? Unter anderem äh, auch unser Gast hier. Ähm, können Sie das nachvollziehen, dass es die real gibt, diese Angst und diese Sorge vor einer nuklearen Eskalation?
1: Und dass es eine Angst gibt, das kann ich nachvollziehen, aber das ist nicht der Punkt, weil wenn wir das dem Russland, also diesen diese barbarischen Krieg, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit und alles, was jetzt bis jetzt schon in der Ukraine vorgefallen ist, wenn wir das dem Russland und den Russen durchgehen lassen, hat das Wahnsinnige Folgen für die ganze Welt.
0: Da würde für dich nachher auch nochmal mal zuhören. Genau.
1: Ja. Und ähm, die und die Ukrainer sind diejenigen, die ähm, die natürlich auch Angst hatten und haben und äh, selbstverständlich halt auch jetzt. Aber die Angst äh, vernichtet, also besetzt zu werden und ist ist viel schlimmer. Und ähm, viele, also ich habe viele Freunde, die an der Front kämpfen. Und viele sagen, wir kämpfen für unsere Kinder. Wir kämpfen für unsere Kinder, damit in zehn Jahren oder in 20 Jahren nicht das Gleiche meinem Sohn oder meiner Tochter widerfährt. Weil Russland alle paar Jahre entweder Hungersnot in der Ukraine, wo Millionen Menschen vernichtet werden, dann Zweiter Weltkrieg war. Waren Sechs Millionen Ukrainer in der, in der, in der Roten Armee und, und so weiter. Es wird immer wieder versucht, die Ukrainer zu vernichten und auch, auch, auch das Land der Ukraine. Und deswegen ist, ist es, äh, die Ukrainer kämpfen jetzt und sagen, äh, klar kann der Wahnsinnige auch noch irgendwie äh, Atomwaffen, aber wir, müssen, äh, wir haben gar keine Wahl, als zu kämpfen. Sonst gibt es uns nicht mehr.
0: Herr Gauweiler, was ich interessant finde, was ich interessant finde, Herr Gauweiler, an dem Wortlaut des Aufrufs ist, er richtet sich nicht explizit gegen Waffenlieferung, aber gegen eine weitere Eskalation der Waffenlieferung. Und tatsächlich schließt es hier auch mit Blick auf die Geschichte der Diplomatie keineswegs aus, dass man Waffen liefert und ein anderes Land äh, unterstützt und äh, dass man für Verhandlungen plädiert. Man kann ja beides zur gleichen Zeit tun. Meine Frage wäre jetzt, ähm, nun lehnt der Kreml ja Verhandlungen regelmäßig ab. Erst gestern hat das ja der Duma-Chef Jacev ähm, Volodin gemacht und auch Selensky ist für Verhandlungen bis auf Weiteres nicht mehr zu haben. Wenn Sie weiterhin Verhandlungen fordern, was denken Sie denn, welche Wege blieben Ihrer Meinung nach denn dafür noch offen?
2: Es ist ja jetzt hier drei gegen einen, ja? aber... Äh, äh, ich müsste jetzt viel sagen, aber es ist bei diesen Diskussionen meist so, jeder kennt das Argument und das Gegenargument. Es ist wie bei blindem Schach, man kann immer die jeweiligen Züge schon voraussehen. Sie haben völlig recht, dieses Manifest spricht ja auch gegen die weitere Eskalation. Natürlich kann es so sein, wie Sie sagen, ich will Sie da gar nicht reizen, aber... Wir alle wissen, Sie sind auch Anwaltskollegin, äh, äh, Voraussagen soll man vermeiden, vor allem über die Zukunft. Ja? Und wir sind ganz am Anfang unseres Gesprächs ja von unserem Moderator äh, schon darauf hingewiesen, hätten Sie das eigentlich für möglich gehalten? Und die gemeinsame Antwort war doch, es gibt keine Verrücktheit. Das lehrt uns ja, was die äh, durchgeknallten Freunde von da oben alles noch machen können. Also, äh, das sind kleine Scharmützel, sie sollen vielleicht weltpolitisch betrachtet und äh, sie, sie sollen nicht eskalieren. Aber was ist die Botschaft? Oder, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das, gerade wenn man selber betroffene Nation ist, als, eigentlich irgendwo als Unverschämtheit und Kränkung empfindet. Was, 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 habt ihr einen Vogel? Ja, sollen wir es abschlachten lassen? Oder was auch immer. Sorry. Ja. Nur, ich sag's trotzdem, auch wenn Sie die Gegenseite in, in, in den ethischen Kategorien eines Kidnappers oder Bankräubers sehen. Mörders. Mörders sehen. Ja, re, redet mit Ihnen. Die Botschaft ist, sorry, redet mit Ihnen. Ja, hier sind noch ein paar Mörder abgebildet, ja, bei denen die Sache dann doch geklappt hat. Ja, redet mit Ihnen, wenn Sie, wenn Sie abgewiesen werden, versuchen Sie es immer wieder. Ich bin nicht der Typ friedlich, ich bin ein aggressiver Mensch. Aber äh, es gibt einen, einen fast für mich guruartigen äh, politischen Lehrer, äh, der heißt Karl Popper. Und er sagt: Alle Politik ist Problemlösen. Und ist, wir, wir, wir spielen jetzt ukrainische Regierung. Ist der Friedensplan horribile Dicto der Chinesen? Ich weiß nicht, wer den mal gelesen hat, ist im Internet nachzulesen. Schauen Sie sich immer mal an. Also Garantie, Souveränität, Integrität, äh, äh, Unversehrtheit. Äh, ist, von, zu dem sich jetzt immerhin äh, ziemlich viele Menschen bekannt haben, Regierungen, die Indien, Brasilien, äh, äh, die für sich genommen die Mehrheit, der, des Menschengeschlechts Mann. ist es wirklich so abwegig, zu der die Russen vielleicht aus Diplomatie, aber jedenfalls nicht Nein gesagt haben, zu der der ukrainische Präsident, der jetzt telefoniert hat mit dem obersten KP-Funktionär, äh, ist es nicht gerade unsere Aufgabe, der Deutschen, der Frauenkirche Deutschen, die jetzt im nächsten Jahr 110 Jahre Jubiläum des Sarajevo-Effekts feiern dürfen. Es ist nicht unsere Aufgabe, immer wieder, wie der der den Glasberg zu besteigen. Wir versuchen es, wir probieren es. Und zwar gerade mit denen mit den Bösen. Die Guten brauchen Sie nicht zu überzeugen. Ist es nicht Aufgabe der evangelischen Kirche, mit der russisch-orthodoxen Kirche zu sprechen, mit der sie im ökumenischen Rat in Genf war, wie das noch lauter äh, Sowjetkommunisten waren? Äh, ist es nicht die Aufgabe meiner Demokratie, Christianer, christlich soziale Union in Bayern und äh, die Kameraden von Berlin bis Nordrhein-Westfalen, zu denen hinzugehen und zu sagen, was, was, sind, was ist danach? Äh, ist es nicht die Aufgabe der, äh, der, der klassischen Linken, zu versuchen und wenn sie abgewiesen werden, wieder zu versuchen. Zu, und das da passiert mir. Bei diesem Emsigen, und, äh, ich habe euer tolles Plakat über Klima und alles möglich gesehen, wunderbar. Ja, ja, aber da passiert mir im Demonstrativen zu wenig und wir ersetzen Politik durch Bekenntnisse. Das ist... Das, das wird jetzt eine Zeit lang noch gehen, das ist dann wie eingeschlafene Füße. Glauben Sie es mir? Warum fahren Sie denn nicht nach
0: Moskau? Einen Moment bitte, wir ja, haben ja noch ein ja, kleines Bezieher auf dem ja, Bühne.
2: Die, die Frage lautet ja. aus dem Publikum, warum fahren Sie nicht nach Moskau? Der Einmal ist ja völlig berechtigt und sagt, sage das doch, fahr nach Moskau fahren wir beide gemeinsam hin. Liebe Regierung, fahr hin. Das ist ja genau mein Plädoyer. Jetzt hier nicht sich wohlzufühlen, wir sind die Deutschen im weißen Kleid und da drüben sind die Verbrecher. Und wieder einmal können wir euch aus Deutschland Moral lernen, was eine ganz, ganz große Funktion dieses unseres Landes ist, sondern fahren wir nach Moskau. Sie haben völlig recht.
0: Herr Gorweiler, nun hat... Ähm meine Frage eben auch in eine bestimmte Richtung deswegen gezielt, weil wir mit Ihnen ja einen gestandenen Politprofi haben. Und äh, nicht alle... Ich bin alle kein Politprofi, ich bin äh, Rech Rechtsanwalt und Strafverteidiger. Rechtsanwalt und ja. ein Strafverteidiger, gut, Sie sind dann ein juristischer Profi, aber Sie wissen ja auch, dass Verhandlungen auch immer wieder in der Politik und in der Juristerei immer wieder auch in Hinterzimmern Gespräche geführt werden. Man checkt sich gegenseitig ab, was sagt die Gegenseite zu Vorschlag A, zu Vorschlag B. Ähm, auch wenn Sie es nicht hundertprozentig genau wissen, können wir davon ausgeben, dass ohnehin immer wieder in kleineren Bereichen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine laufen. Es gibt sie ja, zum Beispiel, wenn es hohen Staatsbesuch aus dem Westen gibt, sagt die Ukraine ja vorher Bescheid, ähm, lasst das nicht eskalieren. Das ist ja jetzt ein offenes Geheimnis. Glauben Sie, dass auch weiterhin in den Hinterzimmern Gespräche laufen? Also ich hoffe es zumindest. Nur, ich... ich wir alle lesen
2: ja Zeitungen, wir schauen fern. Und wenn unsere Debatten bei uns so sind, im Sesame des Feuilletons, dass es schon Vorwürfe gibt, weil äh, irgendein äh, Preis für gutes Klavierspiel an eine ukrainische Künstlerin und an eine russische gegeben wird. Oder weil der Papst bei der Karfreitagsprozession in Rom... Äh, jemanden aus der Ukraine und jemanden aus, der, aus Russland mit einladen. Das geht überhaupt nicht. Da kommt dann die alte, da bricht da alte deutsche heuchlerische Adam durch, ja? die Strategie der diffamierten Negativgruppen, ähm, mit dem darfst du dich überhaupt nicht zusammensetzen, da darf man keine Hand geben, da darf man nicht äh, irgendein vernünftiges Wort sprechen, sondern der muss geächtet werden. Da ist das politische Berlin, da ist die politische Klasse ähm, in unseren Zeitungen, mit Ausnahme der sächsischen Zeitung natürlich ganz, ganz stark, das haben die in ihrem genetischen Code und werden von den, äh, vorhin sagte ich, von den der Deutschen im weißen Kleid in allen Parteien in einer Riesenkoalition unterstützt. Bloß das bringt uns immer weiter zurück.
0: Herr Gauweiler, in Dresden ist ja manches anders und vielleicht interessiert es sich auch, wenn Sie länger hier wären, würde ich mit Ihnen dahin gehen am Montag in die Semperoper in L'Orfeo die Euridice, wird von einer russischen Sopranistin ja unerhört. gesungen. Ja, ja, ja. Wir sind ja gar nicht so dir sofort hermetisch. Ja, ja. <lacht> Frau ähm, Bock, ähm, verhandeln hat ja immer auch was mit aushandeln zu tun. Und äh, es gibt ja inzwischen mehrere Aufrufe in dieser Richtung. Ähm, es wird ja regelmäßig die Forderung laut und auch Frau Bednarz für Sie, Sie sprachen es eben an, ähm, beide Seiten müssten natürlich Kompromisse machen, aufeinander zugehen. Wie könnte das denn aussehen, Ihrer Meinung nach? Was wäre denn da möglich? Was für Kompromisse, zu was für Kompromissen sollte man Russland bewegen? Zu was für Kompromissen? Könnte man die Ukraine bewegen? Wie könnte so etwas aussehen? Ich frage erst Sie beide und dann auch noch mal Herrn Gauwald.
3: Also warum soll die Ukraine sich auf Kompromisse einlassen? Und ähm, was schwierig sein wird, das sagen auch viele Ukrainer, ist tatsächlich ist die Krim-Frage, weil die Krim inzwischen sehr, sehr weit russifiziert ist. Ähm, und Selenskyj ähm, hatte auch ähm, ganz am Anfang ja mal gesagt, über den Status der Krim kann man versuchen, die nächsten 15 Jahre irgendwie das zu regeln. Aber warum sollte denn die Ukraine im Donbass irgendwas hergeben? Also warum muss man sich denn auf Kompromisse einlassen, wenn einem im Endeffekt, ich benutze ganz gern diese Heimmetapher, sozusagen das Territorium abgebissen wird ähm, oder versucht wird, so. Und die militärische Lage ist im Moment ähm, für Russland ähm, zunehmend desolat. Die, ähm, ich sagte ja schon, der Krieg ist jetzt wieder da, wo er angefangen hat, im Donbass. Es läuft nicht gut für Putin, hinten und vorne nicht. Und jetzt kommt ja bald die, die, die Gegenoffensive, eben auch mit den Leopard 2-Kampfpanzern, die den russischen Panzern haushoch überlegen sind. So, Das heißt, es besteht eben jetzt die Chance, Putin militärisch so weit zu schwächen, dass er sich auch aus dem Donbass zurückziehen muss und es dann hoffentlich auch nicht mehr wagen wird in den nächsten Jahren äh, noch mal neu anzugreifen. So, also insofern ist so bei der Krim das so schwierig, aber an sich finde ich schon diese Frage eigentlich falsch. Also das ist, ich finde nicht, dass ein Land, das angegriffen wird, Kompromisse schließen muss. Und übrigens, ähm, weil wir in Sachsen sind, also mir sagte ein Ukrainer als ich in der Ukraine war und das ansprach, dass es das in Deutschland so eine Riesendiskussion ist. Und er sagte, was wäre denn, wenn jetzt Putin kommt und schnappt sich Sachsen? Würdet ihr dann Kompromisse eingehen und sagen, okay, dann äh, geben wir vielleicht Ostsachsen ab und behalten West doch auch nicht. Ne? Also insofern finde ich, ja, würde ich sagen, man muss keine Kompromisse eingehen. Frau Ganz kurz wollte ich anmerken, also wegen
1: Verhandlungen. Verhandlungen ähm, werden schon seit neun Jahren geführt. Zelensky ist als äh, Präsident angetreten und als Präsident hat er gesagt, ich werde mit, mit Putin, mit Russland verhandeln. Er hat versucht, er wurde nicht mal am, am Telefon, äh, der Putin hat, ist nicht, hat man nicht mal den Hörer abgenommen, um mit ihm zu sprechen. Eins, äh, die Abgabe der Krim, also oder Russland die Krim zu überlassen und die Ukraine nicht in die NATO reinzunehmen, das war die Entscheidung von Frankreich und von von Deutschland, hat nicht zum Frieden geführt, sondern zum Krieg. Ganz genau. Und die Sicherheitsgarantie für die Ukraine ist die NATO-Aufnahme. Ist das ist die Garantie. Wie können wir garantieren, auch wenn der Krieg jetzt irgendwie aus, äh, gelöst wird auseinander, mit, also meiner Meinung nach muss, muss ganz klar den Sieg der Ukraine geben, sonst haben wir alle ein Problem. Aber wie können wir dann garantieren, dass Russland in zwei, drei Jahren nicht wieder angreift, seine Nachbarn? Und dann, äh, ich wollte nochmal auf Ihren Punkt wegen auf ihren Punkt wegen russischer und ukrainischer Sänger und, äh, oder Preisverleihung äh, eingehen. Es ist die Entscheidung von den Ukrainern, dass sie nicht auf eine Bühne mit den Russen gehen wollen. Und die unterstütze ich auch, weil in einem Krieg, wo es ein Opfer und einen Aggressor gibt, wo Kinder vergewaltigt werden, wo Frauen vergewaltigt werden, wo Tausende von Menschen schon gestorben sind, ist es nicht möglich für uns auf eine Bühne und mit 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 den Menschen zu gehen, die zu dem Land gehören, das uns angegriffen hat und uns vernichten will. Und das ist die Entscheidung der, der Ukrainer, die sagen, nein, auch wenn jetzt der Preis an den Russen verliehen wird und jetzt war der Preis halt an den ukrainischen Maler, das war seine bewusste Entscheidung. Und er hat eine Erklärung abgegeben und hat seinen Preis am nächsten Tag abgeholt, weil diese Gleichstellung von einem Aggressor und einem Opfer nicht, nicht gerecht ist, nicht möglich ist, sie Sie wollen auch mit also auch mit dieser Petition, die Sie mit unterschrieben haben, Sie wollen ein Gleichgewicht zwischen einem Opfer und einem Aggressor äh, herstellen und das geht nicht. Das existiert nicht. Es gibt kein Gleichgewicht. Es gibt ein Opfer und es gibt ein Aggressor. Und dann ein, ein, also dann wollte ich, ich das habe ich für heute heute auch rausgesucht. Es ist nicht der Zelensky und nicht die Regierung, sondern das Volk im im Februar. 24, also jetzt vor zwei Monaten, gab es eine Umfrage von dem äh, Kiewer Internationalen Institut für, für, für Soziologie. 87 Prozent der Ukrainer sind nicht für Zugeständnis, territoriale Zugeständnisse an Russland bereit. Das heißt, der Zelensky, die Mensch, ich kenne niemanden, und ich kenne viele Ukrainer, die hierher geflohen sind. Ich habe viele Freunde, viele Bekannte in Ukraine. Niemanden kenne ich, der sagen würde, wir hören jetzt auf. Weil äh, auch, auch wenn der Krieg weitergeht und länger braucht, kenne ich niemanden, der sagt, wir geben ihnen da ein bisschen Ostukraine oder ein bisschen die Krim. Und für was für Kompromisse oder Zugeständnisse sind sie eigentlich bereit, wenn ein Mörder zu ihnen ins Haus kommt? und äh, ihnen alles, oder was wegnimmt, was für Kompromisse kann man mit diesen Menschen eingehen?
0: Was wäre denkbar, Herr Gauweiler, was, was wären für Kompromisse in einem Kompromissfrieden denkbar? Ganz schwere Frage, ich hätte keine Antwort drauf. Mach mal, dass mal jemanden versteht, ich verstehe Sie,
2: führt aber nicht dazu, dass ich es für richtig halte weil dann, wenn man sagt, das Mörder und ich Opfer auf die gleiche, niemals, ja, dann wird er immer totaler. Die Familie meiner Frau sind Heimatvertriebene und da hat die Großmutter keinem Tschechen die Hand gegeben. Ja? Und das konnte sie auch lang begründen. Und es hat lang gedauert, bis sie sich eines anderen besonnen hatte. Und vielleicht braucht es auch diese Zeit. Nur ich bin nicht verpflichtet, das für richtig zu finden und nicht immer wieder versuchen und sagen, oh Bock, ich freue mich, dass wir zusammen sind, aber äh, ich würde es doch noch mal versuchen, das Schachbrett umzutrennen. Ja? Aber gut, lassen wir es einfach agree to disagree. Wir ja, ja. ähm, ähm, müssen ja nicht so einen Einheitsbreiter auch machen. Äh, also noch mal, ich, ich, ich finde diese Haltung... Wenn sie von Deutschen vertreten wird, ich finde sie hier verständlich, wenn sie von Deutschen vertreten wird, unerhört. Ja, und, und man möchte die Leute eigentlich fragen, wisst ihr von welchem Volk ihr kommt? Ja, und, und wie viel Berechtigung es gäbe, uns genauso zu behandeln? Ja, also ähm, es, ist, es wird einem übel, wenn man darüber reden muss. Sie denken jetzt daran, was hat die ja, große Generation ich, ich, ich gesagt? Will, es ist ja alles getan. so abgegriffen, ich will es gar nicht vertiefen. Mhm. Ja, und, 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 und welche historische Un, Unbildung dahinter steckt. Was tun an der Politik ist Problemlösen, habe äh, hab ich mir erlaubt zu erinnern. Also er, erster Schritt, was ja schon diskutiert worden war, Beschluss der UN-Generalversammlung für einen sofortigen Waffenstillstand, ja, eines dieser internationalen Pläne zu übernehmen. Sofortiger Waffenstillstand jetzt. Dann gibt es immer bei diesen Forderungen immer die jeweilige Kriegspartei, die im Moment besser dasteht. Sagt ne, jetzt nicht, vielleicht später, ja, weil da, weil dann gebe ich dem für den anderen was auf. Wir haben gerade so einen guten Lauf. Ja, sofortiger Waffenstillstand, erster Punkt. Zweiter Punkt, überwacht, Sie haben vorhin selber von sich aus den Artikel 51 der, Vereinten, der Satzung der Vereinten Nationen, der UN-Charta angesprochen, äh, äh, mit der diese Haltung übrigens nicht auf eine Bühne schwer vereinbar ist, aber es ist ein anderes Thema, aber Sie haben recht, 51 UN-Charta, aber das hat dann ja ganz, schätzte, ganz bestimmte Mechanismen in Gang. Einer davon sind die berühmten Blauhelme, Waffenstillstand sofort. Da gibt es eine Mehrheit in der UN-Vollversammlung. Das ist ja schon mit vielen Resolutionen zum Ausdruck gebracht worden. Zweiter Punkt, Überwachung dieser Waffenstillstandslinie durch Blauhelme. Das ist insinuiert ein bisschen schon aus diesem Vorschlag, dem internationalen Vorschlag Brasilien, Indien, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dritter Punkt dann am Ende, wer zu wem gehört, es gibt ja also selbst unter den großen Befürwortern niemand, der sagt, dass die Bevölkerung der Krim so hundertprozentig nur darauf wartet, in die Ukraine zurückzukommen. Sie selber wissen als Fachfrau um diese heftigen, generationenübergreifenden, fürchterlichen Meinungsverschiedenheiten. 2015, ich erinnere mich noch gut, ich habe damals, um mich zu informieren, es gibt zwei Deutschsprachige lutherische Gemeinden auf der Krim und habe dort mit dem Pfarrer telefoniert und habe ich gesagt, sagen Sie mir mal, was, was, was sagen die Leute? Und dann sagte er mir, das kann ja alles falsch sein, aber sie wissen mehr wie ich. Überwiegend wollen die Russland sein und hat er das auch begründet? Das hat soziale Gründe, das hat sprachliche Gründe, das hat Gründe mit der Sprachenpolitik, die da in Kiew damals geherrscht hatte und ähnliches mehr. Gut, interessant zu hören. Es gibt einen großen Vorschlag nicht von Herrn Putin und auch nicht von Herrn Zelensky, sondern von Alexander nach niedergeschrieben in seinem großen Werk Meine amerikanischen Jahre, kann ich Ihnen nur empfehlen, ist das ein weniger bekanntes Buch, aber ist sehr zu lesen, wo er eine Huldigung auf Vermont in den USA auf die örtlichen Volksabstimmungen gehalten hatte und wo er schreibt, die Ukraine und was an der Ukraine und dem Donbass, ist auch ein Wunder, wer auf einmal sich so gut im Donbass hier da in Nordrhein-Westfalen auskennt. sagte: Es kann nur die Lösung die sein, dass man, wir würden sagen, Landkreis für Landkreis. Er sagte: Oblast, das ist der technische Ausdruck für die Regionalverwaltung, Oblast für Oblast abstimmt. Das ist so äh, zerflettert wie in Oberfranken zwischen evangelisch-katholisch. Ja, da, da haben sie dich, da haben die sich auf auf, auf 30 Kilometer über Generationen befetzt. Ja. Oblast für Oblast abstimmt. Man nennt das Volkssouveränität. Geht letzten Endes aus aus der Konferenz von Helsinki. Und diese Trias Waffenstillstand sofort Überwachung der Waffenstillstandslinie durch Blauhelme ohne Beteiligung der Konfliktparteien. Und drittens, regionale Abstimmungen, Region für Region. Das ist ein ganz mühseliger Weg. Den halte ich für genauso unvermeidlich wie möglich. Und auch alle, die sagen, noch mehr Waffen erleben. Aber seht die andere Seite auch und übernimmt diesen Punkt, der jetzt im Moment sträflich vernachlässigt wird. Wir haben das insofern den Vorteil, dass wir in der Person des Bundeskanzlers Scholz, ich sage das als, als äh, ewiger Schwarzer, äh, äh, doch einen Mann haben, der den Eindruck doch vermittelt, dass er, dass er jetzt da nicht da äh, auf einem Feldherrnhügel äh, sein Bundeskanzleramt leiten will. Äh, Machen wir als Deutschland eine aktive Vermittlungspolitik. Da wartet eigentlich jeder drauf. Wenn man schon sagt, wir sollen da eine stärkere Rolle spielen, dann muss es, und das betrifft nicht nur die politische Klasse, sondern die ja jetzt doch in den letzten 30 Jahren mit ihren Kriegen für unsere Werte schwer falsch gelegen ist, sondern das betrifft die Medien, die Kirchen, die gesellschaftlichen Verbände, uns alle nach Moskau. Frau bettner Sie warten auf eine Gelegenheit zur genau,
3: nämlich ne, Und zwar, mich würde in dem Zusammenhang, wenn Sie sagen Selbstbestimmungsrecht der Region, eine Sache tatsächlich interessieren. Wären Sie dann auch dafür, dass Katalonien darüber abstimmt, ob die jetzt unabhängig von Spanien werden?
2: Bitte? Ich war extrem dafür. Also ich bin ein großer okay. Anhänger der Katalanen, ich bin auch ein Anhänger der Schotten. Aber ich würde deswegen keinen Krieg mit London anfangen. Und ich würde ihn frage, noch weiter
3: sozusagen, weil das, ja. wo, wo das okay ja.
0: Was halten Sie davon?
2: Und ich also, es ganz äh, gutes Thema, ja? gutes Stichwort, ich fand es unerhört, dass das Europäische Parlament die Immunität des katalanischen Abgeordneten, den frei gewählten Abgeordneten, dessen Immunität die aufgehoben haben, um ihn nach Spanien auszuliefern, das muss man sich mal vorstellen. Unsere Zukunft, wir leben weltumfassend, meine Kinder fahren nach Australien und die eine äh, kann das ein Studium in Neuseeland machen und der andere ein Praktikum in Hongkong. Aber unsere Zukunft, Freistaat Sachsen, ist auch die Regionalität. Und Europa hat die Zukunft als die Schweiz der Welt. Und nicht mit diesem ganzen Gequatsche in Augenhöhe und imperialistische Grenzen zu verwechseln mit nationalen.
1: Um, also... Herr Gauweiler, Sie erlauben mir vielleicht mal die Bemerkung, dass ähm, halt. viele Sachen oder einige Sachen, die Sie sagen, naiv sind. Also weil ähm,
2: ich bin zu jung. als
1: Blauhelme. Also ich muss ehrlich dazu sagen, also die Ukrainer sind eigentlich diejenigen, die seit 2014 immer mal wieder den, den auch gebeten haben, darum, dass es Blauhelme äh, äh, da, da reinkommen dafür muss es Einverständnis von beiden Kriegsparteien geben. Und Russland wollte das nie und wird auch nie, wird nie, äh, nie wollen. Also die, die, äh, Russland hat ein ganz klares Ziel. Und das, das ist, glaube ich, unumstritten. Sie wollen Ukraine besetzen und es geht auch weiter. Es, äh, die reden jetzt schon von Moldawien. Und er, äh, der Putin hat auch ganz klar Baltikum in seiner berühmten Räder auch schon genannt. So, was machen wir weiter? Was sind wir bereit noch weiter ab, abzugeben? Ukraine sind wir bereit, ähm, also Oblast für Oblast
2: äh, abzugeben. Ist, Sie äh, haben überhaupt nichts, haben Sie gar nichts zu entscheiden, Sie haben gar nichts abzugeben, sondern Sie sollen die Leute abstimmen lassen. Die Leute das, nicht ihr, das Land ist hier ihr Eigentum.
1: Die äh, Wie kommen Sie dazu, die, zu sagen, die die Leute äh, wir können geben wir geben
2: etwas ab. Sie die, haben Leute, die Leute
1: können wir nur abstimmen lassen, wenn abstimmen es,
2: lassen wir großzügig. Die, die,
1: nein, die Leute das ist können, ein können wir, wir zu tun. Ist natürlich, aber die es gibt ganz schlimme Propaganda, die, die von ist der, ja der die Menschen indoktriniert sind, ja? ja natürlich sind die, und die und man kann keine freie Wahlen in in den Gebieten äh, vollziehen und durchführen lassen, wo äh, wo ganz klar Aggressor dasteht, wo die äh, und so ist es auch passiert auf der Krim. Da gab es keine freien Wahlen oder gab es keinen Wahlkampf, so wie wir das kennen und so wie wir in der Ukraine auch kennen. Wir haben freie Wahlen gehabt und es wurde nicht wie in Russland, dass der äh, Präsident hier schon seit äh, zig, Jahren, zig äh, Jahren schon da an der Macht ist, sondern in der Ukraine werden Freie Wahlen durchgeführt. Und das ist aber in der Krim auf der Krim nicht möglich gewesen und ist auch auf der Ostukraine nicht möglich. Äh, in der Ostukraine nicht möglich. Und für eine Blauhelm-Aktion äh, muss, muss es halt einverständnis von beiden geben. und oh,
2: stimmt. Da sind wir uns ja einig. Und dass solche Wahlen überwacht wird müssen von den Vereinten Nationen, dass es Wahlbeobachter geben muss. Das ist ja ähm, Gemeingut, da braucht man ja eigentlich gar nicht drüber aber zu reden. Aber den Menschen muss Und es die doch Abstimmung. Möglichkeit
1: gegeben werden, zu entscheiden zwischen Natürlich. irgendwas. Und es gibt aber dort keine. Es wird nur die ganze Zeit nur die russische Propaganda, sowohl auf der Krim als auch auf in, in, in der Ostukraine. Und alle besetzten Gebiete, die sie jetzt besetzt haben, sind, ist ukrainisch verboten. Ukrainische Literatur wird verbrannt. Es wird äh, die, die Menschen jetzt... Äh, Gab es, gab es gerade einen Beschluss, dass die Menschen die russische Staatsangehörigkeit nicht annehmen, dass sie äh, ausgewiesen werden, abgeschoben werden und so weiter und vernichtet. Die werden auch gefoltert. Es gibt ja genug Beispiele dafür.
3: Was machen wir damit? Und wenn ich kurz noch, das ist ja tatsächlich auch dieses Wort, was dann in der russischen Propaganda mal fällt, Entukrainisierung. Und es und beschränkt sich ja nicht nur auf die Ukraine, die gleiche Taktik ist in Transnistrien, in Mol, also Transnistrien ist ein Teil von Moldau, der abtrünnig ist in gewisser Weise, wo auch russische Propaganda herrscht. In Georgien das gleiche, Südossetien, Afrasien. Das ist ja das, was Putin macht. Also im Prinzip Teile von Regionen, von Ländern zu destabilisieren. Und ähm, so war es dann eben ja auch auf der Krim. Und letztlich dann, ist, Also ich kann, kann dem nur zustimmen, also also eine freie Entscheidung auf der Grundlage von Propaganda. Und das haben Sie ja auch angesprochen, vor allem eben Angst. Es ist relativ klar, was die Leute machen.
0: Letzte Frage für heute Abend an Sie noch einmal, Frau Bock. Nehmen wir einmal an, ähm, die, die ukrainische Armee wird rein hypothetisch irgendwann siegreich sein und die russischen Truppen vertrieben haben von dem Territorium. Wie sehe denn dann ein gerechter Friede für die russischstämmige Bevölkerung, die jetzt auf Seiten von Putins steht, wie sehe ein gerechter Frieden für diese Menschen aus?
1: Also für uns als Ukrainer ist es wichtig, dass alle, dass die Verbrechen, die begangen äh, wurden, oder die Verbrecher, die die äh, Erschießung, Folterung, Vergewaltigung und so weiter, Enthauptung begangen haben, dass sie vor, ähm, vor internationalen Gerichtshof in Den Haag kommen. Und das ist eine, äh, das ist eine, dass dort, dass sie dort verurteilt werden für die Verbrechen, die sie begangen haben. Ähm, was die russischsprachige Bevölkerung betrifft, ist es auch ein Teil der russischen Propaganda. Ich bin in der Ukraine aufgewachsen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Meine Mutter ist russischstämmig. Und es gab niemals Probleme, für die die Russisch gesprochen, eher andersrum. Ukrainisch wurde, ich bin in der Hauptstadt, der ukrainischen Sowjetrepublik, damals sozialistischen Sowjetrepublik, geboren und aufgewachsen. In einem Drei-Millionen-Staat hatten wir vier ukrainische Schulen. Also so viel zur Sprachpolitik, die bewusst damals durch die Sowjets und dann weiter halt durch die Russen wurde die ukrainische Sprache unterdrückt. Und die wenn sie mit mit Flüchtlingen zum Beispiel jetzt sprechen, die herkommen, viele von denen sprechen Russisch und ähm, es ist kein also und sind aber dafür also sie sind und die äh, Umfragen zeigen das auch, dass sie in der Ukraine leben wollen und ja es stimmt es gibt äh, Staat, die Staatssprache in der Ukraine ist ukrainisch, aber die Menschen können ganz normal, so wie sie wollen, im Privaten oder auf der Straße russisch sprechen und das tun sie auch. Deswegen, ähm, der, ich, also, man kann, die, ähm, die, diese Rechte der Minderheiten können nur verhandelt und besprochen werden in der souveränen Ukraine in ihrem Gebiet, wenn es wieder hergestellt
0: wird. Worauf ich ganz zum Schluss hinaus möchte, können Sie sich überhaupt noch eine Versöhnung vorstellen angesichts dessen, was geschieht und geschehen ist? Das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung.
1: Mit den Russen.
0: Russischstämmige Ukrainer
1: das ist doch, das ist doch auch, auch die Frage, was heißt Putin unterstützt? Also es gibt Menschen, die eben Befehle abgegeben haben, die halt eben diese ganzen Verbrecher begangen haben. Das ist das eine. Es gibt Menschen, die Fernseher geschaut haben und damit Putin unterstützt haben. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Die, die Verbrechen begangen haben, müssen ganz klar für diese Verbrechen bestraft werden. Und mit den anderen oder mit Russland können wir eventuell Versöhnen oder Kompromisse eingehen, wenn die Ukraine in, ihrer, in ihren Grenzen so wiederhergestellt wird und, die, und Russland sich zurückgezogen hat.
0: Es haben sich Das war zu erwarten, es haben sich die Konfliktlinien auch hier auf dem Podium heute Abend natürlich aufgelöst, aber in mindestens einem bleiben wir uns ja auch weiterhin einig, nämlich, dass wir nicht mehr an der Schwelle zu einer Zeitenwende stehen, sondern dass wir diese Schwelle längst überschritten hat. was das ähm, bedeuten und mit sich bringen wird, darüber werden wir wahrscheinlich noch jahrelang oder jahrzehntelang diskutieren, sicher auch in weiteren Podcasts in der Reihe Debatte in Sachsen, aber für heute muss ich mich jetzt von meinen Gästen auf dem Podium verabschieden. Frau Bock, Frau Bettnaz, Herr Dr. Gauweiler, haben Sie vielen Dank für diese engagierte, leidenschaftliche und trotzdem fair gebliebene Diskussion zum Thema, zum eigentlichen Thema, führt die Ukraine einen gerechten Krieg. Ähm, mein Dank gilt ebenfalls unserem aufmerksamen Publikum hier in der Frauenkirche Dresden und allen Streamerinnen und Streamern, denn diesen und die vielen anderen Podcasts aus der Reihe Debatte in Sachsen finden Sie überall dort, wo es gehaltvolle, qualitative Podcasts gibt. Mein Name ist Oliver Reinhardt. Haben Sie eine friedliche Zeit, wir hören uns. Einen schönen Abend noch. Dankeschön.